0: müssen eigentlich nicht äh, 10.000 Noten in 20 Sekunden spielen können, sondern die müssen nur diese eine Note richtig geil spielen.
1: Musify your life.
0: Willkommen zu Delamar Gitarre, dem Podcast zur Gitarre und ihren Seitensprüngen auf www.delamar.fm. Mein Name ist Henry Kresse und mit mir dabei ist der Markus, der keine Ansage machen will. Hallo Markus.
1: Hallo Henry, genau so sieht's aus. Ich grüße dich. Hallo Mari draußen. Ja, Mann.
0: Und der Tom ist auch dabei. Hi, Tom. Ja,
1: grüße
2: miteinander.
1: Wie sieht's
0: aus jo. in der Schweiz?
2: Ja, schönstes Wetter.
0: Einmal frei hier
2: auch. Ich okay. habe eine Klimaanlage im ähm, Unterrichtszimmer bekommen. Verdammt. Einst ich nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, dann ist das Leben ja quasi schön. Also mit Klimaanlage ist das Leben immer schön, oder? Tja. Gab es bei euch in der letzten Woche irgendwas Interessantes Neues, was Musik angeht?
2: Ja, das Blues Festival war. Und da habe ich wieder sehr gute Blueser kennengelernt und mit ihnen spielen können. Na, no, das war in Baden, gell? Ja, das war in Baden. Äh, ja, und äh, ja, es ist immer, ich mache das schon seit zwölf Jahren und man denkt, Blues ist Blues, das kann man. Und ich lerne jedes Mal wieder was dazu. In Texas spielen sie es anders als in Missouri, von Chicago ganz zu schweigen. Und dann gibt es die verschiedenen Wendungen, am, am Schluss die subdominanten Kadenz oder so nicht und alles Mögliche. Und das ist sehr regional, mhm. das Ganze. Und man denkt, Plus ist Plus, aber das ist nicht so.
0: Nein, überhaupt nicht. Also das, die, die Variationen sind quasi unendlich.
2: Ja, es sind einfach diese zwölf Takte im Großen und Ganzen. Und aber wie du die ausfüllst, also da gibt es Parker Blues, da erkennst du nicht, dass es ein Blues ist. Okay. Oder beispielsweise Kiss von Prince ist ein Blues. Absolut. Das wissen die wenigsten, aber schaut, check es mal aus. Es ist einfach 16-Takt-Blues, aber es ist ein Blues.
1: Ja. Ja. Das muss ich mir nochmal genau anhören. Das ist Ja, ein na ja das, ist, das ist so. Definitiv. Also bei Blues, ich kriege halt, krieg halt immer Haare draußen, wenn du so diese, diese, diesen Standardablauf dann tö, 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 bis zum Erbrechen tö, tö. irgendwie äh, zu hören bekommst. Mit dem Standard-Solo, mit dem, das kann ich nicht mehr hören. Ich finde bei Blues, gerade weil der ja eigentlich relativ eng in der Struktur ist, finde ich, da ist es immer echt am spannendsten, wenn es dann eben Leute schaffen, eben auszubrechen. Aus diesen traditionellen Strukturen. Und ja. dann wird er wieder spannend. Das ist genau das, wo es dann anfängt, Spaß zu machen.
0: Also, mein absoluter Lieblingsbluser der leider auch schon tot ist, ähm, der kommt nicht aus Großbritannien oder, oder ähm, den Südstaaten, sondern es ist eigentlich ein ihre Rory Gallagher.
2: Ja. Ja, gut, mein großes Idol ist gestorben. Also der B.B. King. King war für mich der Inge Inbegriff des Blues. Genau. Der hat, der hat mir gezeigt, wie man es spielt, also durch ich hab, Höhe von, von Schallplatten.
0: Genau, ich habe gerade eine ziemlich gute Idee. Wir werden jetzt eine Schweigeminute einlegen für die BB King und uns mal so ein bisschen respektvoll zeigen. Seid ihr damit okay?
1: Und, und, und um dann 25 Minuten weiter mal über BB King zu reden, weil das ist eigentlich äh, angesagt.
0: Ja, dann werden wir das tun. So, damit wären wir wieder zurück. Unseren größten Respekt vor einem der größten Musiker überhaupt. Ähm, ja, möchte einer von euch was dazu sagen?
1: Ja, wir fangen wir doch. doch
2: mal an.
1: Ja, ich habe jetzt mit mit Bibi King nicht allzu viel zu schaffen. Das erste Mal, dass ich über den gestolpert bin, muss ich ganz ehrlich zugeben, zu meiner Schande gestehen, dass das war, als er äh, mit U2 dieses Projekt damals, ich glaube 1988 war das, mit der mit der Rattle and Ham, als er Bibi King irgendwie auf die Bühne geholt haben und ich habe neulich gerade noch eine Dokumentation auf Arte über Bibi King gesehen mit ganz vielen Interviews mit Bibi auch. Und das war schon sehr spannend, wo sie auch die komplette Biografie mal von ihm nachgezeichnet haben und wo sich doch auch rausgestellt hat, dass auch bei B.B. King es eben nicht so war, dass der Erfolg äh, ihm in den Schoß gefallen ist. Also mit seiner Lebensvita natürlich sowieso nicht, aber dass das auch ähm, ein extrem hart arbeitender Mensch war, der ähm, wirklich ziemlich viel Kontrolle über seine Musik und was er gemacht hat, irgendwie immer sich beibehalten hat. Also das war auch ein ganz, ganz, ganz harter und sehr strenger Arbeiter. Der hat Absolut. eigentlich, der war ja immer nur auf Tour, der war immer unterwegs, der hat der hat eigentlich, der hat echt für die Musik gelebt eigentlich auch.
0: Ja, ich glaube, Blues ist eine sehr Musik, die muss man wirklich leben, ansonsten kann man sie nicht spielen.
2: Ja, also, der Blues hat halt einen riesigen ähm, hin, äh, geschichtlichen Hintergrund. Denn äh, das hat mit, äh, mit der Sklaverei zu tun in den Südstaaten. Da haben sie die Sklaven von, Amerika, äh, von Afrika nach Amerika geholt. Und die Afrikaner, die hatten eine total andere Art, Musik zu machen. Sie haben getanzt, sie haben Hütten gespielt und sie haben improvisiert. Und dann sind sie in die Südstaaten gekommen, da vorwiegend waren da Franzosen. Und die haben gesagt, ihr dürft schon Musik machen, aber nur mit unseren Instrumenten und mhm. nur unsere Musik. Und so haben sie das vermischt, diese Pentatonik, diese afrikanische Pentatonik und diese, diese drei Stufen, die Durstufen der, der Harmonielehre, die haben sie ja übereinander gelegt und eigentlich passen die gar nicht, die tönen ja falsch. Aber weil beide Strukturen so stark sind, haben ja haben sie sich ergänzt und äh, durch, durch das ist der Blues entstanden und äh, der BB King der war eigentlich der kam von den Südstaaten und weil halt dort die Sklaverei so stark war und die Apartheid äh, ja ging er wie viele andere Bluesmusiker rauf in den Norden nach Chicago und er war einer der Ersten der den Chicago Blues begründet, ge, ja begründet hat dieser typische Shuffle. Mhm. Und äh, er war auch einer der ersten, der für die kleinen Leute gespielt hat. Er hat äh, ähm, Konzerte gemacht, zum Beispiel in, in Gefängnissen, für Gefängnisinsassen. Da habe ich sogar noch eine Platte, eine, eine Vinyl davon. Und äh, er war ein, ja, ein, König, ein König der kleinen Leute auch. Absolut. Hat vielen Mut, Mut gemacht.
0: Also was auf jeden Fall mal Fakt ist, ähm, Bibi King ist ähm, am 16. September 1925 geboren in Mississippi. Oder genauer gesagt in einem Ort, der heißt Berclair, in Mississippi. Und ähm, naja, er hat ähm, ein relativ schweres Leben gehabt und viel, musste viel und oft umziehen mit seinen Eltern. Und seine Mutter ist gestorben, als er neun war. Und ähm, ja, 1900, 1940, da zog er ein paar Jahre zu seinem Vater. Und äh, ja, und es ist halt immer unterwegs gewesen irgendwie. Und äh, irgendwann, um kurz nach dem Krieg, da ist er dann in Memphis gelandet. und Der hat viel Gospelmusik gemacht, ähm, hat mit äh, vielen anderen Bluesgrößen, die es zu der Zeit dann auch schon gab, äh, so äh, Lonnie Johnson, Blind Lemon Jefferson und äh, vielen anderen zusammengespielt. Und das war halt zu einer Zeit, wo es halt noch Schellackplatten gab und auch eben nur mit einem Mikrofon aufgenommen wurde. Also er hat im Prinzip die gesamte Musikgeschichte erlebt.
2: Ja, und er hat den Blues Salonfake gemacht. Das war seine große Errungenschaft. Absolut. Darum, und er war das große Vorbild aller, aller neuen Jungen, auch von Rory Gallagher und all diesen. Genau. Er war wie der Erste.
1: Er hat ja eigentlich auch den Blues, glaube ich, als erster oder einer der ersten auch einem weißen Publikum vorgestellt. Ja. Mhm. Das, das war da. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich weiß, ich habe jetzt nicht den Namen von seinem Manager nicht mehr im Kopf, aber der war halt eben daran interessiert, äh, wie das jeder gute Manager von irgendeiner Band oder einem Musiker irgendwie versucht, irgendwie äh, mehr Umsatz zu generieren und ihn äh, und seinen Klienten sozusagen äh, größer zu machen. Aber der hat halt wirklich versucht. Äh, Bibi und seine, seine Bibi-Band dann auch ähm, in diese größeren Hallen und vor weißes Publikum zu kriegen. Und deswegen gab es ja dann auch in den 60ern zum Beispiel, äh, da waren glaube ich auch Vorgruppe von Rolling Stones und so Geschichten. Ja, stimmt. ja, ja. Ich glaube, das war auch sehr innovativ, dass er auch einfach diese Musik ähm, über Bibi über einen komplett neuen äh, Hörerkreis zugänglich gemacht worden ist. Aus dem ja dann eben auch äh, Leute wieder hervorkamen. Also, ich meine, diese ganze die, die ganze Rockmusik leitet sich ja.
0: Das ist viel, was, was daherkommt. Leitet die, aus sich ja stark
1: aus, aus, aus dem Blues halt eben ab. Ich meine, ja, hört, euch mal, hört euch mal Stones an, wie viel Blues da drin ist. Das, ist, das
0: und, ist eine Bluesband eigentlich.
1: Das ist eigentlich eine Bluesband. Gerade Keith Richards ist der das ist eigentlich der totale Blues-Gitarrist.
0: Ja, absolut.
2: Ja, und Rock'n'Roll ist Blues. Rose ja, das,
0: das war noch nie anders. Das ist ja auch, ähm, ich meine, äh, die, wie heißt es hier, Status Quo, die spielen seit es die gibt, irgendwie Blues.
1: Ja gut, das äh, das bei, bei denen muss ich auch sagen, leider.
0: Leider.
1: Ich, mein, ich, ich,
0: fand, ich fand das Interview mit dem, äh, mit dem Rossi gut, wo der gesagt hat, wo der gefragt wurde, so ja, äh, was sagt ihr dazu, dass ihr immer nur drei Akkorde spielt? sagte, das, das stimmt überhaupt nicht. Ab und zu, wir haben auch Lieder, die spielt, sind die haben vier Akkorde.
2: Genau. Es, es gab aber wirklich gute weiße Bluesbands auch. Sehr, sehr gute. Auch äh, moderne, auch von eben von C -C Top angefangen, auch äh, Gary Moore. Und äh, da gab es schon und, und dann auch in der ganzen Jazz-Szene war dann der Blues auch sehr, sehr groß. Also auch Herbie Hancock hat das gespielt. Mhm. Dann alle alten Blueser, Charlie Parker, John Coltrane, äh, die, die Jazzer haben Bluesformen gespielt und haben sie dann neu interpretiert, neu äh, reharmonisiert und so. Und äh, eben, bis heute es gibt äh, viel mehr Blues in der Hitparade, als du
0: denkst. Naja, das ist halt, das ist halt das, was eingängig ist, was auch jeder kennt irgendwie, was vor jeder mit groß geworden ist, ohne dass er eigentlich weiß.
1: Aber haben die Weißen den Schwarzen den Blues geklaut? Also ich, ich äh, das ist jetzt mal eine, eine kontroverse These vielleicht, aber wenn ich jetzt so überlege: Rory Gallagher, Eric Clapton, Gary Moore. Oder was ist denn heute eigentlich? Was ist mit dem glaub, John, John Mayer? Würdet ihr den als Bluesgitarristen bezeichnen? Ich mhm. würde ihn da auch in die Ecke schieben. Ich glaub, John Mayer ich glaub, ist für unter, mich ein, einer der... Oder Joe Bonamassa. Und, und
0: naja, Joe Bonamassa ist noch eine ganz andere Frage. Ähm <lacht> ich glaube aber, dieses, dieses Problem, das gibt es einfach unter Musikern nicht, weil die machen einfach Musik, fertig.
2: Ja, vor allem ist äh, die falsche Aussage, der Blues kommt von den Schwarzen, ohne die Weißen gäbe es kein Blues. Absolut. Weil Sie haben es ja auf unseren Instrumenten gespielt, die Harmonielehre ist weiß. Mhm. Ja, es ja. ist eine multikulturelle Musikrichtung. Es ist nicht schwarz. Es
1: dann ist nehme, ich, dann schwarz. Nehme, ich, nehme ich diese schwachsinnige These jetzt einfach zu. <lacht> Besser ist das. Die ihr gerade enttarnt habt. <lacht> nein, <lacht> nein, nein, aber das ist, das
0: ist ja eine durchaus berechtigte Frage. Mann. Aber wie gesagt, also ich finde einfach... Ähm, in der Musik gibt es gibt's diese ganzen Probleme, die sich die Menschen irgendwie selber machen, irgendwie gar nicht.
1: In der Musik natürlich nicht, aber es war halt natürlich auch ein Klassenkampf. Also wenn ich an die Baumwollplantagen rangehe, waren das ja wohl keine schwarzen Besitzer damals gewesen. Nein, also das, das, das hatte wichtig. auch immer eine politische Komponente. Ja, ja, also, aber da müssen wir jetzt nicht reingehen. Also bleiben wir lieber Ja, aber das ist, das,
0: ist, das ist aber auch wieder interessant, irgendwie so. Also, das waren eben Zeiten, da hatte Musik eben noch eine Aussage, irgendwie so. Das, das ist zum Beispiel irgendwas, was ich heutzutage durchaus vermisse.
2: Ja, also, der Blues hat ja zwölf Takte gegenüber allen anderen Musikstilen, die auf 8, 16, 32 und so basieren. Aus einem ganz bestimmten Grund. Weil sie ja unseren, mit unseren Musik Instrumenten, Musik machen mussten und sie aber in der Improvisation zu Hause waren, haben sie natürlich auch den Text improvisiert. Ja. Und jeder, der schon mal irgendwie ein Freestyle-Hip-Hop-Event gesehen hat, weiß, wie schwierig es ist, im Stehgreif Rhymes zu reimen. Hm? Also, was haben sie gemacht? Sie haben eine Zeile genommen, die vier Takte lang war. Er weiß doch auch nicht, der I woke up this morning and uh, I found myself alone in bed. Und dann haben sie das nochmals wiederholt auf der vierten Stufe. I, I said I woke up this morning and found myself alone in bed. Und dann kommt die Auflösung, weil sie dann die Zeit hatten, um sich einen Rhyme zu, zu sichern. Mhm. Um, zum Beispiel, uh, my wife is gone, I'm so sad. Und darum ja. hat es zwölf Takte. Also ist die Improvisation eigentlich der Hauptbestandteil des Blues. Und wenn du auch alte Blueser anschaust, dann ist das wirklich so, dass die die erste, die erste Zeile wiederholen.
0: Mhm.
2: Die neuen natürlich nicht. Dann hat man versucht, das Ganze aufzubrechen und das Gefühl einfach diese zwölf Takte zu behalten. Dann hat man sie auch erweitert auf sechsten Takte, zum Beispiel eben Kiss von Prince oder oder um, Watermelon Man von Herbie Hancock oder so. Das sind 16 taktige Blueses. Aber sind immer noch Blues.
0: Ja, man, den Blues spielen ist eine Sache, die Instrumente eine andere. Ähm, er hat ja schon eine ziemlich außergewöhnliche Gitarre mit sich rum, rum, rumgetragen. Ähm, das Ding, was Lucille heißt. Weiß einer von euch, warum die so hieß?
1: Ach, Das war irgendeine Frauengeschichte, die <lacht> genau. ihm die Gitarre glaube ich gerettet hat bei irgendeinem Feuer.
0: Genau, er ist, er, ist, ähm, er hat in einem Musikclub gespielt in Arkansas und ähm, bei dem Konzert gab es einen Brand und äh, der ist, äh, die waren alle schon draußen irgendwie so und dann hat er festgestellt, Scheiße, meine Gitarre. Und es ist dann reingelaufen und hat versucht, die Gitarre zu retten. Und äh, später hat er dann erfahren, wie dieser Brand entstanden war. Da haben sie nämlich zwei Typen um, äh, um eine Frau gestritten, die Lucille hieß. Und deswegen genau. hieß dann die Gitarre so, weil er sich äh, immer daran erinnern wollte, dass, äh, dass man so etwas nicht tut.
2: Also ja. sich wegen einer Frau zu streiten. Aber der, die Gitarre hat er nicht mehr bekommen.
0: Nein, ich glaube, die ist verbrannt. Und er musste dann eine neue kaufen. Und 1950 waren Gitarren echt, echt sehr, sehr teuer.
1: Wobei ich zu so gerne mal wissen würde, wie viele Lucilles da irgendwie äh, Lucils davon gab, weil ähm, ich habe neulich irgendwie ein Foto aus irgendeinem Hardrock-Café gesehen, da stand auch eine Lucille rum. Und das war,
0: also, ähm, also Gibson hat die ja irgendwann mal in Lizenz nachgebaut.
1: Ja, Relics, so. Also.
0: Ja, genau.
1: Aber da gehen wir jetzt nicht hin. Der wird wahrscheinlich nur, nicht, nicht nur eine Lucille gehabt haben. Nein, ich denke du, auch, er wird ein paar... Äh, ja.
0: Ich sehe es gerade hier, 1990 hat, ähm, hat er von Gibson ein, ein Signature-Modell gekriegt, das hieß dann Little Lucille.
1: Aber wieso außergewöhnlich? Also ich meine, die Bauform ist eine 335 und dann hat er, dann hat er ja da irgendwie noch diesen riesengroßen Chickenhead-Schalter dran. Mhm. Ich weiß nicht, was der macht. Wahrscheinlich irgendwelche Out-of-Face-Schaltungen irgendwie noch zusätzlich.
0: Das, da muss ich auch sagen, da bin ich jetzt schlecht vorbereitet. Das weiß ich leider auch nicht.
1: Und die F-Löcher sind, glaube ich, zu bei der. Das ist der Unterschied.
0: Das kann sein, ja. Irgendwie, irgendwie war da was.
2: Ja, aber ich denke, er hat am Anfang eine Gitarre gespielt und die hatte gespielt. Und das war seine Gitarre und die war nicht spezielles. Die ist nur speziell geworden alles sie die ganze Zeit gespielt hat. Ja, genau. Mhm. So sehe ich das auch. Und nachher kommt, äh, kommt irgendwie Gibson und sagt, hey, komm zu uns, wir machen dir die super Top-Gitarre und die ist gar nicht mehr so wie am Anfang. So das ist, ist, ja, das ist, ja, das ist ja, ja eigentlich bei allen Gitarren
1: so. Die, die glaub, werden ja immer erst speziell, wenn sie eine Geschichte haben.
0: Ja, absolut. ja, das ist... Um ich muss, muss, muss ganz ehrlich auch sagen, ich habe jetzt versucht, mal rauszukriegen, was der irgendwie für Gitarrenverstärker benutzt hat. Irgendwie so. Ich habe nicht wirklich was gefunden. Hat, war einer von euch da ein bisschen erfolgreicher?
2: irgendwie? Nein, das weiß ich echt nicht. Was also, gab es dann zu dieser Zeit?
0: Also ich denke mal, Fender war ziemlich, ziemlich ja. angesagt. irgendwie so. Also.
2: Und er hatte einen ziemlich cleanen Sound. Er hatte ja keine Verzerrung drin. Ja. Okay, ich werde schon in diese Richtung gehen. Ich
1: denke mal, das wird so in Defender Twin Richtung gewesen sein bei dem, oder?
2: Nein, ja, Ohne Ende Headroom. Mhm. Ah ja, Der also er <lacht> hat ja einen ziemlich spitzen Sound.
1: Hm. Aber jetzt mal was anderes, weil das habe ich mich auch schon bei vielen Gitarristen äh, gefragt: Ist BB King ein Super Gitarrist gewesen? Er selber behauptet es von sich ja, dass er eigentlich überhaupt kein guter Gitarrist ist. Also ich weiß kann man natürlich äh, werten, wie man lustig ist, das kann man auch mit dem Augenzwinkern sagen, aber ich glaube, der hat das sogar
2: ernst gemeint. Aber was heißt das? Ist er ein guter Gitarrist? War technisch gut? also der, Techn der, Natürlich war er technisch nicht so, wie die heutigen Gitarristen. Hatte er den Blues? ja, ja Absolut. hatte Und das, ich meine, mit, mit diesen Leuten, die ich jetzt am Blues-Festival gespielt habe, das waren auch alte Knacker, eigentlich gesagt, die waren... <lacht> Der eine war 70 und der andere irgendwie 65. Das sind aber immer noch alte Blusen am Touren. Und es war nicht, sie haben sich zum Teil vergriffen und so. Aber es ging mehr darum, wo beginnen sie die Phrasen? Wo hören äh, sie auf? Äh. Und da muss ich sagen, die haben zum Teil so bluesig gespielt, so einfaches Zeugs. das könnte ich niemals. Handgehoben ist es natürlich so, dass sie denken, wow, die spielen dann... Die Edelines an unnormalen, ja, so also, oder dann an komischen Stellen oder so. Ich meine,
1: eins musste Bibi musste, musste, musste ihm zugestehen, die Frasierung und, das, und, und vor allen Dingen sein weltberühmtes Vibrato. Also bei dem hörst du ja spätestens nach der zweiten, äh, zweiten Note. Wer's spätestens ist? nach der zweiten, weißt du genau, das kann
2: doch Bibi King sein. Ja, eben, eben. Ist er dann guter Gitarrist? Ja, weil er ist einzigartig.
0: Ja, und das ist das ist eigentlich mit, mit vielen Gitarristen ist das so, die, die müssen eigentlich nicht äh, 10.000 Noten in 20 Sekunden spielen können, sondern die müssen nur diese eine Note richtig geil spielen. Ja,
2: mein Lehrer hat gesagt, lieber die falsche Note am richtigen Ort als die richtige Note am falschen
0: Ort. <lacht> ja, ja, und was, was, ähm, also mein, mein erster Schlagzeuglehrer hat auch mal gesagt, das ist... Ähm, Du kannst ein Notenblatt haben, wo alles mit 32. zugepflastert ist. Aber es ist echt entscheidend, das, was du nicht spielst. Ja,
2: hm. yeah, funk is what you're not play, hat James Brown gesagt.
0: Ja, genau, James Brown. Das ist ein total geiler total geiler Musiker. Das ist total ja, aber das, macht,
2: das, macht, das, das finde ich halt
1: auch, das macht es schon sehr spannend irgendwie. Also den, den, den Spruch, den kenne ich auch. Die schönsten Noten sind die, die man nicht hört weil du halt auch gerade mit denen eben Interpunktionen dann setzen kannst und weil du eben diesen Überraschungseffekt dann auch auf deiner Seite hast. Ne? Also wenn dann, wenn jeder so erwartet, dass sie kommt und sie kommt dann halt eben nicht oder es kommt dann halt mit einer 16. Und verzögert halt eine andere oder so, das, das, genau. macht, das ja. ist der Reiz,
0: da ist ja, es ja, dann an, spannend zu werden. Genau, das, das, das gibt einen Spannungsbogen irgendwie. Das, das ist zum ja. Beispiel auch, was ich, was ich an, den, an, an der Musik heute irgendwie vermisse, was am Radio läuft, irgendwie so, das, das hat keinen Absolut.
1: Spannungsbogen. Absolut.
0: Das ist einfach nur, dass das, das fängt an voll da umf, umf, umf. und dann, dann geht das vor on the floor, geht das dreieinhalb Minuten und dann ist Schluss.
2: Ja, also was ein bisschen verloren gegangen ist, ist das Wissen, dass nicht nur die Note der Note Anfang wichtig ist, sondern wann du die Note aufhörst.
0: Ja, also auch.
2: beispielsweise bei einem Reggae-Bassisten ist es absolut notwendig, dass er beim Chuck der Gitarre aufhört zu spielen, damit dort ein Loch entsteht. Oder ja. ein tighter Bläsersatz oder ein Chor. Die sind erst erstheit, wenn sie zusammen aufhören. Anfangen, anfangen tun wir alle gleichzeitig, aber wann hören wir auf? Das ist das, das, ist verdammt, das ist verdammt
0: schwer. Also ich habe das, ähm, wenn ich wenn ich irgendwas aufgenommen habe, ich, ich krieg's alleine nicht hin, wenn ich die, wenn ich irgendwelche Overdubs mache oder so, ist das schon schwer genug wenn du dann was singst irgendwie so, dann da was ähm, genau wirklich, auch wenn du genau weißt, wo höre ich jetzt auf? Ne? Das ist immer irgendwie ein bisschen, bisschen weg irgendwie. Man muss das, man muss da ganz lange verüben dass man das richtig kann irgendwie.
2: Ja, der Live-Trick äh, Live ist ja, man nimmt den Chor, die Background-Vocals oder den Bläsersatz bei Mischpult über ein Gate und wenn der Erste aufhört zu singen, dann, dann macht fällt er so, dass es das gleich nicht zumacht und dann hört es super tight.
0: Ja, dann funktioniert es. So einfach kann das sein. Ja, <lacht> naja, also ich, wenn, wenn ich was aufnehme, dann versuche ich halt möglichst irgendwie das, das dann will ich es perfekt haben. Ohne, ohne Spielereien irgendwie. Und dann versuche ich das schon so hinzukriegen. Klappt auch nicht immer, dann wird dann trotzdem ein bisschen gespielt, aber man will ja auch mal irgendwann fertig werden.
2: Genau, und genau so ist auch das mit dem Vibrator. Also, nicht einfach, wenn du die Seite ziehst, dann klingt es geil. Und äh, eben dieses Vibrato hat den Baby King schon recht ausgemacht.
0: Das macht aber, glaube ich, auch jeden Gitarristen so ein bisschen aus, weil das ist, glaube ich, eine so eine, so eine unike Sache, die, ähm, ja, die, die jeder Gitarrist auf jeden Fall irgendwie anders macht. Und das ist immer so, das ist, denke ich mal, so die persönliche Note eines Gitarristen, oder?
1: Ich, ich glaube, das hat der Maestro Bibi sogar selber gesagt, äh, in, diesem, in diesem, in dieser art doku die ich da ja gesehen habe. Ich glaube, da hat er, hat er sogar selber irgendwann in der Sendung. In dem Interview äh, gesagt, dass, dass eigentlich das eigentlich das Unterscheidungskriterium ist bei den Gitarristen, weil irgendeine Note kann jeder spielen, aber das Vibrato, da unterscheidet sich dann. Ja.
0: Naja,
1: das es ist ja auch, das ist ja auch, also, als, als zweiten würde ich dann Gilbo mit reinnehmen. Das ist ja auch ja. Noch so ein Kandidat.
2: Den würde ich gerade nennen, weil. Habt ihr, Oder Knopfler. Das, habt ihr schon mal das Solo von? Äh Another Brick in the Warm gespielt. Der zieht die Seite zum Teil eine Quinte. Das ist schon ziemlich ist hart, gut. ja.
1: Ja, ich habe das ich hab vor ein paar Jahren ich das mal ich versucht irgendwie das, und da bin ich genau, genau da bin
2: genau ich ins Scheitern gekommen.
0: Da muss man deutlich dünnere Seiten nehmen, dann geht das eigentlich.
2: Ja, aber der <lacht> hat da auch eine Hammer-Gitarre. Ja, ja, absolut. Ich habe mal so ein, eine äh, äh, Custom Shop äh, Signature in der Hand gehabt, so eine Gilmore für dreieinhalb Tausend. Und man kann sie wirklich verdammt ziehen. Also
0: das wenn das so ist, ein, wenn das einen ein Gegenwert darstellt, dann ist es völlig okay, so viel Geld auszugeben irgendwie. Ich
2: habe sie sicher nicht gekauft, ja.
1: Aber das ist vielleicht auch so eine Gemeinsamkeit irgendwie. Also jetzt sind gerade bei Gilmore, aber das finde ich vielleicht auch jetzt nochmal zu diesen langsamen Noten oder gar nicht so viel spielen müssen. Also Bibi ist ja jetzt auch kein äh, Straddlemeister gewesen. Das sind ja auch Leute, die hören der Note, die sie spielen, zu. Ja, genau. Ich habe gerade bei Gilmo oder auch gerade bei wenn, wenn ich B.B. King, die hören, die spielen eine Note an und hören der Note zu. Ja, und das ist... Und, das und, ist und, und, da, und, und die haben ja auch manchmal einen Gesichtsausdruck, da denkst du so, die, die hören jetzt der Note so lange zu, bis die Note ihnen sagt, jetzt ist gut, jetzt muss die nächste Note kommen.
2: Ja, genau. Hm. Genau so. Ja, sie geben der Note, jeder einzelnen Note, das Gewicht, das sie ja. braucht. Genau. Ja.
1: Und, und das, hat,
2: alles, das hat natürlich auch klasse.
0: Absolut. Da bin ich, bin ich hundertprozentig bei euch.
2: Ich meine, eigentlich mit fünf Tönen das Spielen, eine ganze Bluesform, der hat zum Teil nur mit zwei Noten eine ganze Form durchgezogen und du hast nie gedacht, ja komm, jetzt mach mal weiter. Und wenn ja, genau. er im nächsten Chorus die dritte Note dazugenommen hat, dann ist eine neue Welt aufgegangen. <lacht> Stimmt. Ja. Ah ja, das ist halt,
0: das ist schon, also Musik ist schon irgendwo cool.
1: Also Aber wenn man es wenn
0: wenn wenn verstanden hat.
2: Ja, jeder, jeder Musikstil hat so seinen eigenen Geist, sage ich da. Der Flamenco hat den Duende, der Blues hat den Blues, der Jazz hat dieses gewisse Etwas, Du musst, um richtig äh, Reggae spielen zu können, auch mal den Reggae gelebt haben. Und so ist halt hier de, auch der Punk. Du kannst nicht irgendwie einfach so Punk spielen. Du musst das leben. Ja, absolut. Und, äh, und der Blues musst du halt auch leben. Du musst diese Leute, mit denen ich zusammenspiele, die sind auch unten durch. Ja, man muss man sich muss wirklich Musiker auch... Die... Du, als Musiker musst du mal unten durch. Also ich habe auch ein halbes Jahr nur Spaghetti gegessen.
0: Was? Du hattest Spaghetti? <lacht> oh, Alter. Also ich habe es ich ähm, in, in alten Zeiten, hätte ich beinahe gesagt, nein, wo ich, wo ich in Irland gelebt habe, da gab es so also ein klitzekleines Steuerproblem irgendwie so, dass die in, in der Mitte des Jahres irgendwie die, die Steuergesetze geändert haben und ähm, das haben sie aber irgendwie keinem gesagt, dass man jetzt mehr Steuern zahlen muss. Und äh, am Jahresanfang kam dann die Überraschung bei der Lohnabrechnung, wo dann irgendwie nur so knapp ähm, knapp 400 400 Pfund dann noch auf dem Konto waren und äh, man davon eigentlich alles bezahlen musste für den Rest des Monats und man braucht also wenigstens, also in Irland braucht man wenigstens das Dreifache irgendwie, um leben zu können. Ähm, ja, und dann stehst du halt da, so okay, die Miete ist gezahlt und jetzt? <lacht> so, Autofahren, das können, wir mal, das können wir mal vergessen. Also also nehmen wir einen Bus, das ist dann deutlich billiger. Äh, Essen, naja, ich habe jetzt, hab jetzt noch 20 Pfund. Ne? So, und die, die Folge davon war, ich habe dann, ähm, hab dann einen kompletten Monat von Bohnen und Reis gelebt. Und ähm, an den Wochenenden habe ich irgendwie ab und zu mal meinen Mitbewohnern ein Ei geklaut. Das war richtig ein Fest.
2: Also. Ja, aber die haben das die ganze Zeit gehabt. Weißt du, das, du der, der Bruce hat schon mit Leiden zu tun. Ja, natürlich. Und wenn, die, wenn das Leiden wirklich wenn du um dein, dein Überleben kämpfen musst. Also weißt du, wir haben es ja alle gut. Die, diese Leute sind über 60 und sind in Amerika am touren Weißt du, was das heißt? Das ist so sind, riesig. Das ist ein
0: anderes Leben. Das ist so riesig. Das kann, kann sich keiner Hast von uns du wirklich vorstellen.
2: Haben. Da bist du nicht abends äh, am Podcast kochen äh, und <lacht> Nein. Bier trinken. Na, na. Also
0: wie gesagt, ich habe ich hab nur diesen kleinen Einblick gehabt in, in so eine Welt und... Ähm, ich habe für mich entschieden, irgendwie so, okay, das ist irgendwas, was ich nicht wirklich möchte. Ähm, vielleicht, vielleicht wäre ich da auch nie wirklich ein guter Bluesgitarrist irgendwie so. Aber das ist mir eigentlich auch egal, weil ich, ich, ich war satt irgendwie. Aber ich, aber jeden, jeden, der das schafft, so ja. zu le so leben, so leben zu, so zu leben und dann immer noch so richtig geile Musik zu machen und viele Leute total zu begeistern irgendwie so mit seiner Musik.
2: Also vor den, vor diesen Menschen ziehe ich absolut meinen Hut. Ja, und man muss aber auch sagen, du begegnest diesen Menschen und sie sind glücklich. Sie sind glücklicher als die, die Leute, die du siehst, wenn du von der Arbeit heimkommst. Wenn du durch die Gassen läufst hier, dann, dann haben ja, alle graue Gesichter, aber diese Leute ja. nicht. Ja, das ist, das ist auch so
0: eine Sache irgendwie. Ich habe ich hab zum Beispiel gelernt, dass man auch mit, mit den Sachen, die man hat, einfach, einfach versuchen muss, eben zufrieden zu sein und, und glücklich zu sein und da eben so mit zu leben. Ähm, was, was mir auch wirklich in den letzten paar Jahren aufgefa stark aufgefallen ist, dass die Leute immer rücksichtsloser werden, immer ver immer verkniffener gucken. Ich meine, okay, das Leben ist eben schwierig. Ähm, die Kohle, die sitzt nicht mehr so locker wie vielleicht vor 20 Jahren oder so. Und ähm, verstehe ich alles. Verstehe ich nur allzu gut. Verstehe ich definitiv nur allzu gut. Und, aber ich, ich muss doch nicht meinen, meinen, oder es macht doch überhaupt keinen Sinn, irgendwie seinen, 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 ja, seinen, seinen, seinen ja, wie soll ich sagen, also seinen Misserfolg, seinen beruflichen Misserfolg auf sein privates Leben zu äh, projizieren und ähm, dann eben traurig zu sein oder wütend zu sein oder sonst irgendwas. Dann, wenn man dann so weit ist, dann kann man auch Musik machen und dann kann man, da hat man ein Ventil dafür.
2: Der gut Film ist auch der Night Pier bei vielen Musikrichtungen ist der Neid sehr groß. Das erlebe ich im Blues, aber nicht so.
0: Nein, das, das gibt es da, glaube ich, nicht so. Also es sind auch ganz viele Sachen. Sicher
2: auch, als ein Papa Chubby ist, ich weiß auch nicht. Aber ähm, also ich erlebe sie sehr weltoffen und vor allem, sie wollen den Blues in die Welt immer noch raustragen. Ja. Sie wollen, sie, sie kommen an Schulen, einfach so und sagen, hey, wir spielen euch einen Blues vor, wir zeigen euch den Blues. Und oh. äh, nach den Konzerten hocken sie mit, den, mit dem Publikum zusammen und zeigen den Jungen ein paar coole Wendungen und so. Es ist wirklich anders bei dieser Sorte Menschen, sage ich jetzt mal. Ja, Das ist auch, das ist auch ein Grund, warum ich,
0: warum ich gerne auf so kleine Konzerte gehe, wo, wo, eben diese, wo eben so Leute im Blues spielen und so. Also man kommt mit denen irgendwie immer ins Gespräch und man hat, kann eigentlich immer was davon mitnehmen. Also das finde ich total, total cool. Ups, seid ihr noch da?
1: Ja, ich bin, ich, ich war mal kurz draußen. Jetzt ah, okay. bin ich wieder da. Und, ähm, Wann warst jetzt, du auf deinem letzten Blueskonzert? Ja, das ist schon... Ich glaube, ich... Boah, ich, ich, bin, ich bin eher auf Jazzkonzerten irgendwie gewesen. Ich bin, ich bin gar nicht so der Blueser. Spielt ihr kein Blues in der Band? Nee, eigentlich nicht so. Ja, wir hatten mal, aber ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht.
2: Lohnt sich im Fall immer, ein Bloß ins Repertoire zu nehmen. Ja. Einen eigenen. Aber die Leute haben dann das Gefühl, ah, diesen Song kenne ich. Ja, genau, so ist es. <lacht>
0: <lacht> ah ja, das, das funktioniert super. Also, ich habe es irgendwann das vor Jahren manchen. auch. Mal also es ist, ich habe mal ein, eine Wette laufen gehabt, so von wegen, äh, ja, ich habe so einen Haufen Zettel in meinem Gitarrenkoffer gehabt und dann meine ich so, ja, das sind ein paar Songs, die ich irgendwie gerade lerne. Und dann meinte er, das kannst du, derjenige, da, das kannst du doch nicht alles spielen. Ich sagte, doch, klar kann ich das alles spielen. Und da hat er einen Zettel rausgezogen und hat dann spiel mal das hier. Dann gucke ich da rauf, habe es Grinsen gekriegt. Scheiße, das war mal eine Steuererklärung. <lacht> Aber ich habe die Steuererklärung gespielt, es ging.
2: Ja, cool. Du hast die Steuererklärung gespielt. Als Blues? Ich musste ja ein Gedicht spielen bei der Abschlussprüfung. okay.
0: Der, der Turnaround war so ungefähr so mit einer Summe von das geht euch gar nichts an.
2: Henry, in deiner Band spielt ihr ein Blues? Selbstverständlich. Schon. Ein Chicago Blues mit einem geraden Blues. Ähm
0: ja, also... Im Moment haben wir, haben wir so zwei Sachen, so als so Standard-Blues-Sachen. Und ähm, ansonsten zwei, zwei Nummern haben wir, die gehen so die Richtung Gilmore. Und so also Funk-Blues-Zeug? Äh, Im Moment nicht, aber da bin ich schon an ein paar Sachen an, am Schreiben irgendwie so. also Das ist auf jeden Fall an, das ist angedacht, weil das ist auch so die Richtung, wo eigentlich wo wir fast alle irgendwie mehr oder weniger zu Hause sind. Hast du schon mal so Jaco
2: Pastorius Plus gehört und so?
0: Ich kenne den Namen, aber ich habe leider von dem überhaupt nichts
1: im... im der,
2: der Jaco Pastorius. Ich glaube, ich muss mal an. Du bist doch, doch Jazz gewesen, Tom. Nein, nein, nein. Ja, der gut war. Ah, Jazz? Ich, ich würde sogar sagen Fusion. Ja. So. Ja. Ah, ja. Der erste Fretless äh, bassist der hat einfach ja. seine Bünde rausgenommen aus dem äh, Jazz-Bass. Das ist doch der Weather-Report-Mann, ne? Er äh, hatte bei Red, ja, genau. Unter ja. anderem, ja. Ja, genau. Stimmt. Der, der, und der hat da so ein paar sehr funky Blueslines. Ja?
0: Also Funk, Funk ist irgendwie sowieso früher, na was heißt früher? Also wo ich, wo ich angefangen habe, äh, Musik zu machen oder, oder so richtig in Bands mitzuspielen, da waren gerade die Red Hot Chili Peppers total in. Mhm. Und ähm, das waren das waren also egal welches Instrument, das waren meine Vorbilder und ich habe ähm, ich habe mich hingesetzt, habe die Aufnahmen gehört von dem Schlagzeuger und habe das Zeug habe das alles angefangen nachzuspielen Note für Note und habe so unheimlich viel gelernt da irgendwie über Schlagzeugspielen von dem Typen. das ist die sind also das das war echt der Wahnsinn. Gut beim Bass ja. habe ich nachher so ein bisschen aufgegeben <lacht> weil das das war echt das war mir also da, da, boah, da hätte ich echt einen Lehrer gebraucht irgendwie so. Ähm, aber, aber die beiden zusammen, also der äh, Chad Smith und ähm, wie heißt er, Flee? Das ist das ist, also wenn man, wenn man jemand erklären will, wie funktioniert Musik irgendwie so, das sind eigentlich die beiden, die man da zusammen hinstellen kann.
2: Ja, hast du dann äh, diese Blood Sugar Sex Magic, beziehst du dich auf diese? Das, auf, war,
0: ja, das, das war das war das Erste, was ich von denen gehört habe, irgendwie okay. so. Ich muss mal eine vorher. Ich weiß, kenne ich auch. Die, die, auch die, sehr Mother's Geil.
2: Girl, die Mother's Milk, die ist noch ja. mit dem alten Produzenten und da machten sie zum Teil noch wirklich Hardcore. Und da gab es eine Band, die hieß ähm, äh, Suicidal Tendencies. Mhm, kenne ich und, auch. Und Jane's Addiction, die machten auch so Hardcore. Und dort hat auch der David Trujillo mitgespielt, der jetzt bei Metallica der Bassist ist. Ah, okay. Und die haben eine, eine Band äh, ähm, gegründet, die hieß Infectious Grooves. Und das war so wirklich waschechter 70er-Jahre-Funk gemischt mit Hardcore. Okay. Die muss ich dir mal reinziehen. Die ist wirklich super. Die sind die sind mir äh, vorbeigegangen. Und wenn wir, wenn wir jetzt Funk und Blues zusammenbringen, dann muss man einfach James Brown sagen. Absolut. Ich meine, I feel good. Das ist ein Und das ist einfach ja Funk plus aus dem Blues entstand der Rhythm und Blues, aus dem Rhythm und Blues entstand der Soul, aus dem Soul entstand der R&B. Also der ist immer noch präsent. Ja. Ich habe den sogar mal live gesehen.
1: Oh. Wie? Ja, James Brown, da bin ich ganz stolz drauf. 1996 also also. in Paris habe ich den gesehen. Cool. Das war echt abgefahren.
2: Ja, der, der, dieser Mensch war der Erste, der es geschafft hat, einen eintaktigen Loop einfach eine halbe Stunde zu spielen. Das <lacht> also Sexmaschine ist ein Takt, ein Loop. Und dann kommt noch kurz ein Zwischenteil, aber sonst ist es ein ein eintaktiger Loop. Und das war sowas von neu zu dieser Zeit. Mhm. Und ähm, ja man, man kann also sagen, er ist der Erfinder der Loop-Musik. Was auch wieder vom Blues herkommt. Ja.
0: Ja, ja
1: cool. stimmt.
2: Was auch was auch,
0: ähm, was auch oder wenn ich auch einen ziemlich ziemlich coolen Musiker finde, einen ziemlich coolen Bassisten finde, Bootsy Collins.
2: Oh ja. Der ist auch der Hammer. Mhm. Der hat mal eine Scheibe mit Betty Davis gemacht. Das war die Frau von Miles Davis. Und das ja, das, das, das Genre nennt man Porno-Funk. <lacht> Stimmt. Also da, genau. ist, da ist Snoop Dogg also ein, eigentlich ziemlich eine weiche, weiche Kost. Dagegen. <lacht> du ja mal ansehen.
0: Betty Davis. Heißt naja, da geht, da geht das, 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 das ist ja Hammer. Da geht die Post ab. Ja, apropos Post abgehen. Ähm, äh, Carlos wird sich vermutlich freuen. Wir haben wieder ganz leicht überzogen. Ähm, nun ja, wie dem auch sei. Äh, das war die. Ja, das war die Geschichte der Musik, hätte ich gesagt, aus beinahe mhm. aus der aus der Sicht von Bibi King einem absolut großartigen Gitarristen, der leider viel zu früh gestorben ist. Zwar schon mit 89, aber meiner Auffassung nach doch noch viel zu früh.
1: Ja, so Leute wie um, der müssen ja mindestens 150 werden. Ja. Ja. Absolut, ja. Aber er ist mit dem Schwert in der Hand gestorben. Ja, ja,
0: das kann man so sagen. Also das das ist eigentlich auch so, der, der, der Tod, den ich mir wünschen würde, irgendwie auf der Bühne umkippen und das war's. Irgendwie fertig. Und dann... genau. Und dann der Rest, der Rest kann einem noch völlig egal sein. Hauptsache, man hat viele Menschen irgendwie mit seiner Musik glücklich gemacht. Irgendwie hat den Leuten gute Zeit gegeben. Und dann kann man auch zufrieden abtreten. Also, finde ich. Ja, Jungs, ähm, war schön, dass ihr dabei wart. Äh, ich hoffe, wir konnten da vielleicht auch nochmal den einen oder anderen jetzt bewegen, sich doch nochmal so eine alte Bluesscheibe zu schnappen und da mal reinzuhören und vielleicht ein bisschen was davon mitzunehmen. Ähm, ja. Mich würde es freuen, wenn wir ein bisschen Feedback dazu bekommen würden. Vielleicht gibt es da auch noch so die eine oder andere Anekdote über Bibi King, die wir, ähm, die wir nicht wussten. Oder, oder zum Beispiel einer von den Delamaris weiß, was der für Verstärker gespielt hat. Und immer her mit den Kommentaren. Wir hören, wir hören und lesen gerne. Ähm, ja, und damit sind wir bei der Sendung am Ende. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche, Jungs. Tschüss. 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 Rock on.
1: Delama Musify Your Life.